0: Hallo Pferdefreunde, ich bin Johanna von Intuitive Equestrian. Und ich bin Sven. Und ihr hört endlich den zweiten Teil von unserer Serie Vom Fohlen zum Reitpferd. Yay! Es war ja die letzten Wochen ein bisschen turbulent bei uns. Habt ihr, Und ihr wahrscheinlich
1: schon gehört, wenn ihr die letzte Folge gehört genau, habt. Genau,
0: da seid ihr ja quasi schon up to date. Und Fohlen ist jetzt so ein Thema, das tritt gerade sowieso bei uns im Alltag auf. Das lassen wir jetzt einfach mal im Hintergrund. Dazu haben wir ja eigentlich in der letzten Folge auch schon einiges gesagt, beziehungsweise ja. so Fohlen bis so zwei- bis dreijährig eigentlich. Ja. Und heute soll es um... Die Vorbereitungen fürs eigentliche Reiten gehen, fürs Anreiten. Ja,
1: genau. Vielleicht noch ein kleiner Satz zu dem, wie es gerade momentan noch mal ein kleines Sub-Update. Ein Sub-Update. Genau. Wir haben jetzt noch mal eine Woche oben drauf bei der bei der kleinen Daisy. Ja. Ja, die macht sich ganz brav geht ganz brav auf die Koppel und kommt ganz brav zurück. Ähm, schon ein paar Mal haben wir sie ganz vorsichtig minimal geputzt mhm. und einfach schon mal gewöhnt an, an viele Sachen. Und die macht sich gut, die Kleine. Der geht's gut, super, macht sehr viel Spaß. Ich bin wieder total im, oh, total Modus.
0: <lacht> ja, es ist trotzdem viel Arbeit, ja. ne? weil äh, jeder von uns mindestens einmal, wenn nicht sogar besser zweimal am Tag jetzt gerade am Stall G sein genau, muss. Genau. Also es
1: ist mindestens einer von uns
0: mindestens einmal da. Mindestens
1: einmal da, je nachdem, ja. wer rein- und rausbringt Genau. Weil wir es tatsächlich so machen, dass eben nur wir sie rausbringen, damit man ja einfach schon mal das Führtraining ganz, ganz behutsam mit dem Koppelgang verbindend beibringen, gerade eben. Ja.
0: So weit, so gut. Also Abenteuer fohlen läuft, wie gesagt. Und jetzt wenden wir uns dem anderen Abenteuer zu, um das es heute gehen soll, nämlich das Anreiten. Ja. Und das ist tatsächlich auch für viele Pferdebesitzer wirklich ein Abenteuer. Weil die diese Überlegung, was mache ich eigentlich, wie komme ich eigentlich vom relativ rohen Jungpferd zum Reiten. Da ja. muss ja unglaublich viel passieren. Ja, es ist für viele. Oder?
1: Genau, es ist ähm, eben für viele, es ist es ja auch so ein, oh, so ein magischer Moment. oh, Dann sitze ich ja tatsächlich drauf und hoffentlich mache ich nichts falsch. Also, ich weiß nicht, ich habe es ist schon oft bemerkt, dass besonders da macht man sich dann mehr Sorgen, dass man was falsch macht, mhm. als vorher. Warum auch immer, weil man kann ja auch vorher schon was falsch machen, was sich dann auch aufs Reiten quasi niederschlagen würde. Also da gibt es sehr viele Sorgen und dass man da ähm, glaube ich auch, und ich, ähm, ich denke, vielen geht es auch so, dass man zu viel auf einmal macht auch. Ja, das definitiv. Ist, das ist auf jeden Fall eine Sorge, die man, die man da hat. Und ich glaube auch eine berechtigte. Mhm. Man, man sollte da schon aufpassen. Und ja, und ich glaube doch, das ist es eben eigentlich auch ein größeres Ding, weil man nochmal zusätzlich drüber nachdenkt und nochmal vorsichtiger ist. Man darf natürlich, wie bei allem, beim Pferd nicht zu vorsichtig sein, aber eben auch, ich würde es nicht vorsichtig nennen, ich würde es bedacht nennen.
0: Achtsam. Achtsam. Ist so ein genau. schönes Wort dafür. Ja, und ähm, ich habe dann überlegt, naja, es ist ja nicht so, dass wir ein ganz oder fast rohes Pferd haben und peng, am nächsten Tag ist es ein Reitpferd, ja, sondern genau. es ist ja ein langer Prozess der Gewöhnung vorher.
1: Aber machen das Cowboys ähm, nicht
0: anders? Also diese ganzen Geschichten von aber Cowboys machen das so und so, das lassen wir hier einfach mal außen vor, weil ähm, auch wenn wir vielleicht gerne Cowboys wären, sind wir es nicht.
1: Ja, und außerdem hat es auch noch seine schwarzen Seiten dann auch so. Ja, das dieses... nächste ist
0: nämlich zu überlegen, ist das wirklich so schonend und freundlich gegenüber einem Pferd, wenn man es sehr schnell startet mhm. oder fühlt sich das Pferd dadurch vielleicht einfach Überfahren, in Anführungszeichen. Genau. Das, es
1: ist, das ist auch tatsächlich, dann denkt man, ah, der macht natural Horsemanship, aber der macht das in einem Tag, hat er das Pferd gesattelt und sitzt obendrauf zum Beispiel. Ja, und das nur hat,
0: weil er halt in seinem, in seinem Vorgehen viel die negative Verstärkung, also das Wegnehmen des äh, Drucks von Hilfen eben äh, verwendet, heißt das nicht, dass es Natural Horsemanship so richtig ja, das, ist, weil doch, Natural das, Horsemanship, ja, ich weiß, was du meinst. Das Werkzeug. Das, ist Werkzeug, das Werkzeug, aber Natural die Mentalität von Natural Horsemanship fehlt.
1: Ja, das ist richtig, aber das Werkzeug ist, ähm, setzt da ein quasi dazu und ich glaube auch, dass das in gewissen Grundzügen, nur, dass man das noch kurz ähm, angestanden hat, funktionieren kann, dass man drauf sitzt. Ja, das, ich glaube, dass es das funktioniert, dass man drauf sitzt und ich glaube, dass man sich da auch bei einigen Pferden durch zwingen kann. Und ich glaube, das ist nämlich, das möchte ich eigentlich jetzt unterstreichen, das Wort, und das ist zwingen. ja Also das ist, wie jeder, der das mal auf YouTube angeguckt hat, das ist schon nicht ohne, auch wenn es nur, in Anführungsstrichen, Natural Horsemanship ist, es ist mit sehr viel Druck und mit sehr viel Stress,
0: Stress, Stress Pferd verbunden. Stress Pferd verbunden, ja. Vor allem, wenn man dann das Verhalten dieser Pferde mal bewusst beobachtet. Also so ein Tipp ist immer, wenn wenn ihr mal so über ein Video stolpert, wo ihr denkt, wow, da hat ja jetzt jemand total schnell äh, ein Pferd gestartet. Dann ähm, schaut euch das Video mal ohne Ton an.
1: Genau. Und vor allem, ihr habt ja nur eine Momentaufnahme von diesem einen Tag. Das heißt nicht, dass das Pferd deswegen, ich weiß ja nicht, wie das in zwei Wochen dann reagiert. Ne? Vielleicht Und vor allem, das ähm, ist auch so eine Sache, die es da halt gibt. Es gibt quasi so die diese ähm, äh, Schwarzpulverfässer quasi, als Was? Pferd. Also, Was? Ja. Schwarzpulverfässer? Ja, das äh, ist quasi, ähm, ähm, quasi breaking a horse ist da das, das Stichwort. Also man, man bricht quasi den Willen vom Pferd mhm. dann und dann direkt mit dem Sattel drauf. Und ähm, da gibt es eben auch die, die Theorie und auch ähm, einige ähm, Erkenntnisse in der Richtung hin, dass das ähm, tatsächlich Pferde sind, die 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 haben dieses Zurückziehen, die, die bei, bei diesem Druck, der da kommt, mhm. lernen die sich extrem zurückzuziehen. Mhm. Und das heißt, die, die äh, nehmen diese Gefühle tief, äh, die drücken die runter, jetzt ganz lapidar gesagt, ähm, und es gibt dann wirklich Auslöser, wo die total flippen. Und dann denkt man sich, was ist denn mit dem Pferd los? Aber das ist tatsächlich ja. einfach ein aufgestautes... Traumatisierte genau, Pferde genau. in
0: Anführungszeichen. Wer da viel drüber spricht und wer da auch ganz tolle äh, Ansätze auch zum Teil aus der Humanwissenschaft bringt, ist Clint, äh, Clinton Anderson. Nein. Oh, schön wär's. Warwick Schiller. Ganz genau. Also wenn ihr euch für sowas interessiert, den würde ich einfach mal ja, genau. ein bisschen angucken. Der hat da sehr viel zu dem Thema.
1: Genau. Und deswegen, ich will jetzt noch ein, eine Sache, da möchte ich dazu sagen, ich sage nicht, dass es nicht funktioniert und dass jedes Pferd davon traumatisiert ist, aber ich bin fester Meinung, dass es für 90% der Pferde ein Problem die so ist, gestartet die so gestartet wurden, tatsächlich Probleme geben kann und dass, dass es auch nicht schön ist. Also es, es, es ist auf jeden Fall kein schönes also, Horsemanship. Wir, wir
0: sind uns, glaube ich, auch einig, dass es einfach unserer Mentalität widerspricht. Ähm, wie ihr wisst, promoten wir ja immer eine Beziehung zum Pferd haben, mit gutem Gewissen ans Pferd gehen, äh, dem Pferd nach der Arbeit noch in die Augen schauen können und so weiter. Äh, und dann machen wir auch sowas, nicht? Ja. Punkt. Ja, das so. Was wir allerdings machen und was ja. ihr bitte auch macht, ihr lieben Zuhörer, ist unsere Pferde an alles, was sie später zum ähm, Dasein als Reitpferd brauchen, gewöhnen.
1: Ganz genau. Und das heißt, wir machen jetzt keinen Turbo-Modus, Turbo sondern Gewöhnung ist immer verbunden mit Zeit.
0: Genau. Ich habe mir ein paar Dinge nochmal im Kopf zusammengefasst und aufgeschrieben. Was ist eigentlich Gewöhnung? Wenn ein Pferd sich an etwas gewöhnt, dann nimmt seine Antwortbereitschaft auf wiederholt dargebotene Reize ab, wenn sie sich als bedeutungslos erwiesen haben. Das war so mal das Erste. Ich habe mir auch ganz fett. Äh, um, umkringelt, das Wort wiederholt, also wiederholt dargebotene Reize. Wir können uns also nur an etwas gewöhnen, was immer wieder passiert. Das ja. ist Nummer eins.
1: Natürlich, wenn, wenn mir ein grünes Alien das erste Mal begegnet, dann werde ich auf jeden Fall darauf reagieren, weil ich noch nie ein grünes Alien gesehen habe. genau Sehe ich aber jeden Tag, jeden Morgen immer das gleiche grüne Alien aus der gleichen Einfahrt rauskommen, dann ist das halt das grüne Alien von nebenan. Mhm. Leuchtet ein, denke ich.
0: Leuchtet soweit ein. Jetzt ist aber folgendes, also gerade auch bei dem Szenario mit dem Alien. Das Gegenteil von der Gewöhnung wäre ja die Sensibilisierung oder Sensitivierung heißt es auch. Und dabei bringt man ein Individuum dazu, auf einen Reiz stärker zu reagieren oder generell zu reagieren. Ja. ja? Bei der Geschichte mit dem Alien. Wenn das Alien dir immer feindlich gesonnen ist. Immer, immer mit seiner
1: besonderen Sonde in meine Richtung kommt.
0: Ja, und danach ist dir ganz schwindelig und es ja. ist ganz unangenehm. Was würdest du machen, wenn du das Alien siehst? Ich würde
1: weglaufen wollen. Hm. Ja, genau. Oder, oder verstecken o oder sowas. Oder dem ne? Alien eine reinhauen. Jeden genau, da,
0: da sind wir jetzt wieder bei diesen äh, vier Fs, ne?
1: Genau. Freeze, Flight, Fight,
0: Flirt. Flirt. Mm. Es könnte ja auch sein, dass wenn ich besonders freundlich zu dem Alien bin...
1: Äh, dass er dann mit seiner besonderen Sonde nicht mir zu mir Genau, weil kommt. er mich mag.
0: Ja. ja. Oder auch äh, so die, die Leute, die, wenn sie einen Stress bekommen, dann so einen Witz machen. Das ist auch ein, ja. eine Art Flirt. Also Stimmt. in eine ja. soziale Verhaltensweise gehen heißt das eigentlich. Genau.
1: So, aber warum, sagst, warum erzählst du mir jetzt ähm, Sensibilisierung... Äh, ich möchte auch mein Pferd nicht sensibel haben, oder?
0: Ja, ich will es auch sensibel haben. Ah. Aber vorher möchte ich noch auf was anderes zu sprechen kommen. Nämlich, wann kann Gewöhnung nur stattfinden? Dann, wenn nicht, nämlich der dargebotene Reiz, in unserem Beispiel war es der Alien, nur minimal unangenehm, noch besser wäre, neutral für uns ist.
1: Naja gut, das Alien ist halt grün. Und das ist vielleicht, wenn, wenn es jetzt nur grün ist, nur, nur quasi ein ganz humano-grün Mensch.
0: Grün schaut ein bisschen komisch aus. Ist aber, aber
1: grün. Dann gewöhne ich mich dran, dass es grün ist. Genau. Wenn es aber so ein schleimiges Schnecken-Alien ist und das ganz ja, die Innereien außen trägt, <lacht> <lacht> ja. dann würde mir das sehr schwer fallen. Ich, ich glaube, wir müssen öfters über Aliens in diesem Podcast <lacht> reden. Ich sehe schon diesen Cross-Podcast Cross, ähm, Cross -Podcast, ähm, Mythen- und Alienwissenschaft zusammen mit Pferden.
0: Um jetzt auf dieses eigentliche Beispiel, das ist wichtig, das müssen wir jetzt rüberbringen, Sven. Also, um darauf nochmal zurückzukommen. Wenn eben der Alien so schleimig und eklig ist, dann passiert nämlich das Gegenteil von Gewöhnung. Und das ist Sensibilisierung oder Sensitivierung. Das heißt, wir werden in Zukunft immer schlechter auf das Alien reagieren. Es kommt schon wieder Werden Wäre, immer in, sensibler, schauen vielleicht schon... Wir wissen ja dann so, oh, der, der Alien, der wohnt da drüben. Schauen schon mal so durch die Gardinen, ne?
1: Ganz, schlimme, ganz schlimmer, unangenehmer Reiz für uns Menschen ist zum Beispiel auch Geruch bei uns Menschen. Ja. Wenn, -hmm. wenn etwas stark stinkt, wenn wir das als stinkend empfinden, dann, dann wird es immer schlimmer. Dann genau, also der auch der Spruch Reize kann ich nicht können
0: auch, also gerade wenn wir jetzt nachher dazu kommen diese Erkenntnisse jetzt aufs Training anzuwenden. Reize können auch extrem vielfältig sein. Geruch, Geräusche, optische Reize, ja. ähm, soziale Reize oder halt Mimik, Gestik.
1: Hast du schon Berührungen gesagt? Also Stimmt,
0: Berührung ja. ist auch eine Art Reiz, ja. ja.
1: Also Berührung in, in zweierlei Hinsicht. Also A an dem Pferd oder was das Pferd berührt, also mit den Hufen oder vielleicht mit der Nase.
0: Mhm. Ja, genau. Und das jetzt alles, diese Dinge sind jetzt wichtig, weil das Pferd muss ja zum Reiten später an ganz verschiedene Dinge gewöhnt werden und aber auch gegenüber verschiedenen Dingen sensibel gemacht werden. Was sind denn diese Dinge, was meine ich denn mit, worauf muss das Pferd denn sensibel gemacht werden?
1: Naja, es muss einen Menschen oben akzept, über sich akzeptieren können.
0: Das würde ich Gewöhnung sagen. Ja,
1: ja. Genau. Also auf was Sensibles. Da habe ich dich jetzt natürlich auf ähm, Hilfen, ähm, Beinhilfen zum Beispiel, genau. Reiterhilfen im ja, Allgemeinen. Ja, äh,
0: auch sowas wie Einwirkung am Zügel. Also eigentlich ist es ja Nachgiebigkeit, das Grundprinzip, das da ja. besteht.
1: Stimmkommando.
0: Ja, ja, genau. Ja, Lobsignal und sowas das fällt alles so unter Stimmkommando Stimm oder das Stimmsignal, das besser gesagt. ich
1: sage immer Kommando, das mache ich in dem ganzen Podcast, das ziehe ich jetzt weiterhin durch, eigentlich nur um dir auf den Kick <lacht> zu gehen.
0: Um es mir selber immer auf die Zunge zu legen. Ja, genau. Mhm.
1: Ja, wir haben bestimmt einige Sachen vergessen, aber ihr, ihr wisst, was wir, was wir ich meinen. Ich glaube,
0: es kommt drüber, was wir meinen, ja. genau. Und ähm, ich habe gedacht, heute wollen wir vor allem über den Gewöhnungsaspekt sprechen also erstmal über den langen Prozess sprechen, den man braucht damit ein Pferd sich an den Reiter und die Reitausrüstung gewöhnt ja. und in der nächsten und damit letzten Folge dieser Serie wollen wir über die Sensitivierung oder Sensibilisierungsaspekte sprechen, also wie bringt man denn eigentlich dem Pferd bei was es tun soll, wenn zum Beispiel ein Reiterbein rankommt. Genau. Also eine Schenkelhilfe stattfindet ja. zum Beispiel.
1: Genau. Ja, dann legen wir los. Also ist doch mal ganz offensichtlich. Auf jeden Fall, gerade fürs Reiten, muss das Pferd erstmal. Gut, das muss ja ganz viel vorher. Sein. <lacht> genau. Ist, okay, ich, ich wollte, wollte jetzt mit dem Sattel anfangen, aber dann habe ich mir gedacht, bis ich den Sattel überhaupt erst auflegen ja. kann, da muss ich doch mein Pferd erstmal an. Ein Halfter erstmal gewöhnt haben okay. Percy. Also soweit ja, würde ich dann, jetzt nicht dann vorne Dann pass anfangen. uns auf.
0: Wir ja. haben ja in der letzten Folge schon drüber gesprochen, was wir mit einem Jungpferd machen würden, um es überhaupt körperlich und ähm, im Grunde auch ein bisschen mental aufs Reiten vorzubereiten. Da waren
1: wir schon. Das wir gehen also wir jetzt
0: einfach mal davon aus, ihr habt ein Jungpferd, das ist schon ähm, ordentlich am Boden gearbeitet im Sinne von nachgiebig am Halfter.
1: Man kann also lässt
0: sich gut führen. Ähm, ihr habt mit ihm Bodenarbeit gemacht, ihr habt mit ihm Longiert, ihr habt mit ihm Gelassenheitstraining gemacht und ihr wart auch mit ihm vielleicht sogar schon im Gelände draußen.
1: Genau. Wichtig ist, man muss nicht alles davon perfekt können. Genau. Es muss, nicht, muss ja. nicht alles jetzt perfekt sein an der Stelle. Es
0: wäre schön, wenn ihr, das sind fünf Dinge, weil ich habe gerade mit den Fingern mitgezählt, ja. wenn ihr diese äh, fünf Dinge mit eurem Jungpferd schon gemacht habt, aber muss alles haben. muss nicht sein. Ja, und auch Was bitte? Mindestens sind. ist ist, ist äh, half der Führigkeit und Bodenarbeit. Ja, das ist mein Min, das ist mein Minimum eigentlich. Was du mit Bodenarbeit
1: ist Nachgiebigkeit. Nachgiebigkeit ist. Ja und
0: auch das Einpflegen der Stimmsignale hat da auch viel damit zu tun. Ja,
1: also eigentlich doch ziemlich viel. <lacht> <lacht> ja, nein, das ist tatsächlich so. Aber es muss nicht alles auf. Das, darauf möchte ich hinaus absolut funktionieren. Wenn du sagst, langschieren sollte das Pferd. Das mhm. muss nicht super perfekt in allen drei Gangarten langschierbar sein, zum Beispiel. Es soll aber auf Entfernung schickbar sein und so weiter. Und das brauchen wir deshalb, weil ein Gewöhnungsprozess ähm, oft eben auch in Kontakt mit dem Pferd eben ist. Und das heißt, da muss ich zumindest mein Pferd kontrollieren können. Ich muss es kontrollieren können, wo es
0: ist. Ob es kann auch sein, dass sich es während dieses Gewöhnungsprozesses, zum Beispiel an den Sattel, auch mal aus der Ferne in Anführungszeichen kontrollieren muss. Also sowas wie Longieren oder so. Oder, genau. Ähm, ne, dass, dass da die Stimmsignale so weit sitzen, dass euer Pferd auch auf euch reagiert, wenn ihr nicht unmittelbar daran. Seit.
1: Genau, es kann ja sein, dass es, äh, wenn ihr den Sattel auflegt und es halt ganz doof läuft und ihr habt vielleicht sogar schon den Gurt zugemacht, rein theoretisch, und dann schießt es halt los.
0: Sieht man immer wieder über Social Media. Genau,
1: kann ja wirklich passieren. Ne? Wer weiß, da kannst du noch so vorsichtig gewesen sein, wer weiß, ob das passiert, dann kracht es irgendwie gerade blöd hinter einem, da wohl ein Besen umfällt oder sonst irgendwas. Ja, und dann schießt das Pferd los. Jetzt könnt ihr aber keine Bodenarbeit und nichts ja toll, das Pferd ist weg mit dem Sattel, hm. ähm, regt sich wegen dem Sattel auf. Es kann halt dann total kopflos sein, weil ihr es gar nicht mehr kontrollieren könnt. Ihr Und könnt dann, gar nichts mehr sagen. Und
0: dann passiert vielleicht im schlimmsten Fall eurem Pferd irgendwas. Ja. Oder auch eine unbeteiligte Person. Genau.
1: Anders, wenn ich jetzt an der Bodenarbeit bin, da regt sich es vielleicht trotzdem noch auf, aber ich kann es wenigstens zum Beispiel um mich herum longieren, kann wenigstens, kann es reinholen, kann schauen, dass das Pferd sich wieder beruhigt. Mhm, das deswegen, ist einfach der
0: Sattel aus der Gleichung genommen.
1: Genau und das genau, dass es quasi sich wieder auf den Menschen konzentriert. Ja. Das ist eigentlich das Wichtigste, dass das Pferd schon gelernt hat. Aha, der sagt was, der.
0: Das was mein äh, Mensch da tut, hat immer eine Bedeutung. Genau dem und kann mein Mensch will grundsätzlich mir nichts Schlechtes. Genau, genau. Ja. So, wie gesagt, diese Grundlage haben wir geschaffen. An was müssen wir unser Pferd jetzt alles gewöhnen?
1: Gut, eben die Berührung an, dass sie was am Körper haben erstmal. Also, dass, dass ein Gegenstand tatsächlich länger an ihnen dran bleibt, weil, sagen wir mal, in der normalen Bodenarbeit haben wir jetzt vielleicht noch nicht ähm, Sachen aufs draufgelegt. Genau. Das würde ich jetzt nicht als klassische Bodenarbeit, vielleicht unter Gelassenheitstraining, wenn, ja, würde ich es vielleicht...
0: Eventuell im Gelassenheitstraining habt ihr das schon mal gemacht, aber spätestens, wenn ihr darüber nachdenkt, oh, ich würde jetzt gern so in Richtung Reiten langsam trainieren würde ich viel anfangen, das Pferd ähm, einfach mit verschiedenen Objekten zu konfrontieren, das, die ich über seinen Rücken lege.
1: Genau. Das heißt, man kann ja gleich auch mit dem Pad anfangen. Es spricht ja gar nichts dagegen. Es ist halt einer von mehreren Gegenständen. Es ist völlig Was ein, ist Legitim.
0: unser Klassiker?
1: Und äh, die, 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 die Fahne. Die, die, hat Jacke. So, ach, die Jacke. Ach, die Jacke. Die Jacke
0: natürlich. Die, die Jacke, die auf jedem Pferd immer liegt bei uns. Ja, das ist so richtig. eine uralte Lederjacke.
1: Richtig, ja. Meistens ist es auch einfach meine Jacke, weil ich, weil mir warm war. Das kommt manchmal ganz casual, dass war einfach <lacht> ja. mal ab und zu die Jacke einfach ablegen, einfach schauen, wie es funktioniert. Aber man macht es eigentlich überlegt. Also, ja, also man, man schaut schon. Ihr fangt
0: mit diesem Training, dass ihr etwas nehmt und auf den Rücken des Pferdes legt, erst dann an, wenn euer Pferd eh gut drauf ist, einen guten Tag hat und entspannt ist.
1: Genau. Und dann kann ich solche Sachen eben casual einbauen. Dann lege ich halt mal die Jacke drauf. Und vielleicht fällt halt die Jacke auch mal runter. Egal. Genau. Es, 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 soll, es soll eben, wenn es sich es erschreckt hat, dann, dann soll es nicht Angst vor dem haben. Dann schaut man eben, wie bei Desensibilisierung im Allgemeinen, dass man einen guten Punkt zum Aufhören findet. Also wir haben ja eine Folge schon zur Desensibilisierung. Zum gemacht, Gelassenheitstraining zum haben wir genau. schon was
0: gesagt, ja. Und so viel anders gehen wir da jetzt eigentlich auch nicht vor, wenn man ist Es ist
1: eigentlich eins zu eins das Gleiche. Ja. Also ich, ich gehe jetzt, ich, ich, ich möchte jetzt ähm, tatsächlich anfangen, mein Pferd zu satteln. Das heißt, ich nehme jetzt ein Filzpad, weil, weil ich jetzt einfach mal vom besten Reiter ausgehe, weil das mhm. mir leichter fällt. Jetzt nehme ich mein Filzpad und erstmal zeige ich den Gegenstand natürlich, ganz normal, klassische Desensibilisierung, erstmal gucken, erstmal schauen, dass das Pferd weiß, was es ist.
0: Genau, je nachdem, was ihr für ein Pferd habt, würde sich da auch anbieten, dass ihr das Objekt, in dem Fall das Felspferd, nicht mal selber in der Hand habt, sondern dass es am Boden liegt und ihr erst mal mit eurem Pferd gemeinsam dorthin geht und das Pferd es aus der Entfernung von 1,5 bis 2 Metern erstmal anschauen kann, weil in der Entfernung von 1,5 bis 2 Metern sehen Pferde scharf. Also das ist so ihr Nahpunkt. Da sehen die am besten.
1: Mhm. Würde ich jetzt für ein Pferd assistieren, attestieren, ja. das sowieso eher auf der... Oh Gott, was hast du da? Ich will weg. auf dieser dass eher weg. auf
0: der skeptischen Seite ist. Genau. Die, die da, da ist es vielleicht ganz gut wenn es einfach merkt, ah, es ist ein unbewegtes Objekt, das hat jetzt nicht unmittelbar mit mir oder dem Menschen zu tun. Mit welchem
1: Pferd ich das nicht tun würde? Ja. Mit meinem. Mit
0: meinem, ja. mit meinem Pferd, sobald es auf dem Boden liegt
1: und komisch ausschaut, erstmal, da ist es erstmal skeptisch. Habe ich es in der Hand, kann nicht Schlimmes sein. Also, weil sie schon sehr lange gelernt hat, ähm, weil ich eben vorher schon diese Desensibilisierung ich glaube nicht mal sehr viel bewusst, sondern einfach über einen sehr langen Zeitraum wenn, ist es ist völlig egal, was ihr in der Hand habt, das ist nie ein Problem. Genau. Das macht nichts. Es ist egal. Ja. Auch wenn es raschelt oder groß ist oder im Wind weht, ist es wurscht. Und so ist, äh, ist die Rosie dann wirklich vom Charakter her genau. ist es ihr einfach egal. Und da würde ich das natürlich ähm, sagen, guck mal, ich hab's ja auch in der Hand. Das ist nicht so schlimm. Mich hat es auch noch nicht gefressen. Also kein Problem. Ja. So, da ist auch wichtig, Jetzt ich, ich gehe jetzt jetzt quasi selber persönlich zeigt es zeigt es jetzt oder zeigt es eben am Boden und im besten Fall guckt es sich an und guckt gelangweilt wieder weg
0: genau was mache ich dann ich lob's und zwar extrem
1: aha ich will nichts tun werde ich belohnt sehr geil also wenn irgendwas das kommt, hat
0: nämlich jetzt auch mit klassischer Konditionierung zu tun genau immer wenn jetzt was Neues kommt wird euer Pferd extrem dafür gelobt. Wie dieses Lob aussieht, das ist jetzt abhängig von eurem Pferd. Es könnte äh, sogar das Futterlob sein. Genau. Also besonders die ersten Male mache ich das inzwischen eigentlich fast immer.
1: Ja, kommt aufs Pferd drauf an. Ob, wie wie gut es mit Futterlob, ob es das kennt, ob das funktioniert. So, nächste Stufe. Ja, quasi gehen wir mal die Skala durch. Was was es machen? Es könnte Ohren nach vorne also wichtig ist, dass ihr euer Pferd lesen könnt das ist glaube ich eine Precondition, die wir vorher vielleicht noch nicht aufgenommen haben <lacht> ihr müsst euer Pferd kennen und auch Mimik vom Pferd lesen können mhm. wo sind die Ohren? Was? Wie? wo sind, ist der Schwerpunkt vom Pferd? lehnt sich sie eben zurück? oder nicht? Oder so, ne? und ich, da wollte ich jetzt gerade eben hin die Ohren sind eben oben das guckt interessiert hin vielleicht ist der, der Kopf auch ein bisschen aufgestellt und es ist so ein leichtes Skeptisches Gucken. Die, ne?
0: die Nüstern werden ganz groß. Also so stark so, ist es. So stark ist es, so stark ist es so stark ist in meinem okay. Beispiel
1: noch nicht. So. Was machst du? Gehst du direkt hin, oder?
0: Nee, so, ich, ich gehe voraus und zeige dem Pferd, dass es nichts Schlimmes ist, indem ich das Objekt anfasse.
1: Ziehst du das Pferd gleich hinter dir mit? Nein,
0: es ist am äh, langen, losen Seil. darf darfst mir zuschauen, wie ich mit dem Objekt erstmal umgehe.
1: So. Zwei Möglichkeiten. Mhm. Pferd kommt nicht, lehnt sich vielleicht eher zurück. Weil du hast es angefasst und dann hat es noch ein Geräusch gemacht. Jetzt lehnt es sich so ein oh, bisschen dann war zurück. ich
0: aber auch vielleicht ein bisschen ungeschickt, oder?
1: Warum? Warum hast du da ungeschickt?
0: Naja, weil wenn ich das jetzt anfasse, um dem Pferd zu zeigen, dass es nicht schlimm ist und ich habe einen Kandidaten, der stark auf Geräusche reagiert, würde ich eher vermeiden, damit Geräusche zu machen.
1: Ja, bist du dann ganz vorsichtig? Gehst du ganz vorsichtig? Nee, ja, denn, ne? ähm,
0: meine Körpersprache muss ausdrücken, dass das Objekt ungefährlich ist, indem mein Körper entspannt ist, ich selbstverständlich an das Objekt hingehe, ich spreche vielleicht ein bisschen mit meinem Pferd, im Idealfall ähm, habe ich auch ein Beruhigungssignal schon eingepflegt.
1: Was ich aber nicht mache, Oh du, das ist kein Problem, alles gut, ja, da guck mal, da, da guck und dann gehe ich, da, gehe, ich, gehe ich da ganz selber, da guck, also so ein so, ich würde es so Itty-Tighty-mäßig mm, nennen.
0: Das Achtung, so Stopp, halt! Itty-Tighty ist nicht der Grund, warum es nicht funktioniert. Nee. Man kann ein Pferd auch mit Liebe überschütten, es funktioniert das Training trotzdem. Es hat damit zu tun, dass ihr selber Angst habt in dem Moment. Das, was du meinst, ist, dass die Leute selber hingehen und schon denken, oh, das, das, das könnte jetzt gleich ja, für mein Pferd schlecht werden. Ja, ah,
1: genau. In der Stimme eher dieses, genau. ah,
0: ja, nee, alles, alles alles gut.
1: Und dann merkst, merkst du, die Anspannung im Pferd steigt und lehnt sich zurück und jetzt wirst du selber nervös. Ja. Also, also jetzt
0: man, gestehst du dir ein, dass du nervös bist. Davor genau. warst du auch schon nervös. Genau.
1: Das ist wichtig, sich selbst kennen für, das, für, für so eine Aktion und cool bleiben können auch. Und auch eingestehen, wenn man es nicht sein kann.
0: Mhm. Jetzt das ist ja? Sind wir mal, Gehen wir mal davon aus, unser Pferd hat das Objekt erfolgreich angeschaut. Ähm, was wäre denn so das nächste?
1: Ja, ich, jetzt würde ich es ähm, berühren lassen. Touch it.
0: Oh ja, wo, woher kommt denn der, der Ausspruch touch it?
1: Ja, da frage ich jetzt gleich einen Profi.
0: Das ist äh, von Parelli.
1: Ah ja, genau. Wusste ich nicht, gibt aber Sinn.
0: <lacht> ja, ja. Ähm, wir können es aber auch ganz allgemein äh, fassen was man berühren kann davon hat, davor hat man keine Angst im ja.
1: das heißt, das Pferd ist selber berühren lassen erkunden mit
0: den Nüstern genau. das, da kommen jetzt viele Dinge zusammen, weil ja Pferde mit den Nüstern anders erkunden als wir Menschen mit den Händen da geht es auch viel um Geruch und den Tastsinn ne? wir ja. denken an die langen Tasthaare des Pferdes und auch was man da häufig mit beobachtet, wenn die was erkunden, ist, dass die dann auch reinbeißen.
1: Ja, kann man es essen.
0: <lacht> ja, Geschmackssinnestoff vielleicht nee. auch mitgefragt. Ja,
1: vielleicht schmeckt es ja gut. Wer, Wer weiß? weiß. Vielleicht hat man so ein Fress, fressfixiertes Pferd. Ein Haarfinger. Genau, das alles essen möchte, das, was es findet. Nee, Wäre genau. aber grundsätzlich ja. nicht
0: falsch und ich würde das Pferd die ersten Male, wenn es das macht, auch niemals schimpfen.
1: Genau. Deswegen sollte man vielleicht nicht unbedingt das teuerste Sattelpad sich aussuchen für sowas.
0: Ja, also eure Erstausrüstung ist hoffentlich immer so, dass die auch da dran rumsabbern dürfen, ja, wenn sie genau.
1: wollen. Wir haben da extra sogar ein paar Sättel und, 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 ja, und wir, Pads dafür. Ja,
0: wir haben so äh, ein paar Dinge, die immer nur für solche Aktionen hergenommen werden.
1: Ja, ja ein Nicht-Nicht-Reiz. Äh, ähm, Nicht-Reitausrüstung, so. genau. Ja, ein, ein nicht das ist eine haben,
0: Gewöhnungsausrüstung, aber da geht es ja nicht ums Reiten. Genau, das ist
1: so ein Billo-Sattel, also ein wirklicher, absoluter Billo-Sattel. Da war mal, glaube ich, sogar eine ähm, englische Gurtung mit an dem Western-Sattel. Also mm -hmm,
0: da der ist auch keine Marke mehr aufgedruckt. Den haben wir irgendwo mal Gebrauch gekauft für, für ganz wenig einen. Geld.
1: Genau, und der, der wird nicht mal. Ich, ich, der, wir,
0: haben, wir gurten den meistens auch nicht. Nee, der weil, ist einfach nur um als Gegenstand. Einem, einen Sattel zu gurten, äh, naja, dann sollte er auch passen. Wisst ihr, was ich meine?
1: Ja, ja richtig.
0: Ähm, und da geht es eigentlich darum, dass die erstmal lernen, ah ja, so sieht ein Sattel aus.
1: Das ist der Gegenstand, den kann ich äh, Da ansprüchen. kann ich
0: reinbeißen, der, wenn man den vom, ähm, von der Stange, vom Haken runternimmt, dann macht er auch bestimmte Geräusche, ne? Lederknarzen und sowas.
1: Und eben auch das Auflegen kann man dann auch, auch schön damit ja, dann Ja, genau. genau. Jetzt waren wir aber gerade eben beim, beim Reinbeißen. <lacht>
0: Ja, Was das wäre, ist erlaubt wie, und wie der, es wird auch wieder gelobt
1: grundsätzlich. Genau, der, der Punkt ist wieder grundsätzlich auch, dass das Pferd selber eben hingeht und das Pferd dann auch die Zeit hat dann dafür. Mhm. Das kann halt auch bei diesen ganzen Sachen von dem, ich gucke es an, ich beiß rein, das kann vom Pferd zu Pferd unterschiedlich sein. Es gibt super viele Pferde, da äh, ist dieses ganze Zinnobere in einer Minute vorbei. Genau. Das kann aber auch es auch, gibt Kandidaten Pferde, die geben.
0: brauchen das einfach mit 10, 20 Wiederholungen. Genau. Und auch diese 10 bis 20 Wiederholungen immer wieder mit extremen Lob und äh, Futterlob und ne, Timing, gutes Timing im Lob und so weiter, bevor das besser wird. Genau. Ah, noch was. Wir haben noch was vergessen.
1: Ja, jetzt geht's weiter oder weiter. Ja, was aha
0: Was könnte denn, abgesehen von, von dem, worüber wir ja schon gesprochen haben, was könnte denn ein Grund dafür sein, dass euer Pferd ein Problem mit einem Gegenstand hat? Das ist schwierig gefragt, ich glaube, da kommst du nicht Das drauf. ist, ja, bitte. Ähm, wenn euer Pferd eh Stress mit einem bestimmten Ort, ich einer bestimmten Uhrzeit oder ja. einer bestimmten Situation hat. Ich dachte mir, dass du auf den Ort
1: hinaus willst, weil ja. wir das tatsächlich vergessen haben, dass man das natürlich in einem Ort macht, dass das Pferd kennt.
0: Entspannte Atmosphäre. Wenn ihr ein Pferd habt, das euch am Putzplatz regelmäßig einschläft. Perfekt. Dann verlegt es am Putzplatz. Wenn ihr ein Pferd habt, das doch relativ reaktiv werden kann und äh, vielleicht ein bisschen Platz um sich rum braucht, aber euren Roundpen, euer Reit, euren Reitplatz, eure Reithalle grundsätzlich schon als Arbeitsort kennt und dort entspannt sein kann, nehmt das. Ja, richtig. Wenn ihr ein Pferd habt, das allein schon beim Anblick eines Sattels am liebsten die Wände hochgehen möchte, dann müssen wir das ganz anders angehen. Dann würden wir den Sattel in relative Sichtweite zur Heuraufe erstmal aufhängen über mehrere Tage. Dann würde er näher an die Heuraufe wandern. Ja,
1: aber du bist da jetzt schon bei, bei Problemquerten genau. quasi drin. Was du auch gesagt hast, ähm, die Wetterlage ist tatsächlich auch in, in, in ziemlich wichtig. Wenn, ja. du jetzt, wenn, wenn, wenn ihr so eine Mimose habt, wie, wie ich mit meiner Rosi, die bei jedem kalten Windhauch schon... Alles im Rücken kurz macht und verspannt ist und richtig, richtig schlecht gelaunt ist. Ich wollte jetzt gerade maßleidig sagen, aber ich glaube, das kennen nicht alle den Begriff, aber der trifft es eigentlich, mhm. eigentlich glaube ich, ganz gut dann mache ich das vielleicht nicht an so einem Tag, sondern so anstrengende Sachen, wo, wo ich sage, ich möchte es vor allem positiv belegen, mache ich an richtig schönen Tagen. Jetzt gerade eben vielleicht einen schönen, warmen Tag, wenn es gerade 20 Grad hat. Das Pferd war schon länger auf der Koppel draußen, hat gerade gefressen zum Beispiel. Ah, oh, perfekt. Und dann mache ich eine gemütliche Runde aus, aus, aus diesem Zenober Ich mache das jetzt nicht, nachdem ich, ähm, wo ich dann anschließend noch mal, 40 Minuten noch Longiere oder sonst irgendwas, sondern ich nee, mache das... Nein.
0: nein, es geht wirklich darum, dass es, dass ihr es eurem Pferd so angenehm wie möglich macht. Ja. Aber all das kennt ihr auch schon, wenn ihr schon länger Hörer von unserem Podcast genau. seid. Genau.
1: Wir wiederholen uns gerne, aber das gehört halt, es sind ja, einfach immer Ja, das ist auch die, wichtig,
0: das immer wieder zu betonen. Weil das
1: die Grundpfeiler sind. Ja. So, jetzt machen wir nochmal weiter. So, jetzt hat sie, hat sie es von alleine berührt, jetzt berühren wir es, das Pferd, mit dem Gegenstand mhm. und was jetzt hier ein Sattelpad ist, ist genauso gut übrigens ein Sattel selber dann. Oder eine Trense. Oder ähm, zum Beispiel Hufglocken.
0: Ein Reitdummy. Ein Reitdummy. Weil manche wollen ja noch einen Reitdummy aufs genau. Pferd, bevor genau. sie selber drauf sitzen. genau Da ist es jetzt so, also ich habe das am liebsten so, ich versuche dann ein Kooperationssignal einzupflegen. Das ist so ein bisschen wie, als würde ich, dem Pferd das jeweilige Objekt zu einer Art Horseman-Handshake hinstrecken. Ja. Also ich erwarte, dass mein Pferd das Objekt, das ich habe, kurz berührt und danach fange ich an, es selber mit dem Objekt zu berühren. Nehme auch erstmal eine Stelle, die relativ neutral und unangenehm ist. In den meisten Fällen ist es die Schulter.
1: Genau. Beim, beim Sattel ist es, oder beim Pad ist es ja ganz einfach. Ich habe es in, in der Hand und sage, hey, guck mal, mhm. das ist eigentlich... Ich glaube, das ist ganz natürlich. Mhm. Ich weiß nicht, das sage ich eigentlich jedes Mal und vielleicht auch nur innerlich, aber hey, guck mal, was, was ich da bringe. Genau. Und, und damit kommt er meistens mit der heißt sowieso schon länger, zack, berührt und dann gebe ich einen kurzen Moment, je nachdem wie das Pferd wieder ist, und dann berühre ich es eben damit an der Schulter. Schulter ist ein sch gute, guter Ort.
0: Neutrale Zone, ja. Neutral, in den Zone. allermeisten Fällen, wie gesagt. Ja, für,
1: für alles eigentlich, weil ich bin nicht in der Nähe von der Hinterhand, wenn es richtig Ätzen ist, dass es es hm. weghaut.
0: Und ich bin aber auch nicht äh, im Bereich Hals und Kopf. Da sind manche Pferde sehr sensibel, weil sie natürlich äh, ihren Kopf, Augen, Ohren beschützen wollen ähm, oder aber auch, weil man im Hals schnell mal verspannt ist. Genau. Ja.
1: Und ich bin aus einer, äh, ich werde über den Haufen gelaufen, Zone weg. Ja. Perfekt. So, und jetzt habe ich das gemacht. Und jetzt, jetzt ist, kommt Wenn, ein natürlicher Schritt noch.
0: Kooperationssignal. Muss ich auch noch mal kurz einhaken. Wenn euer Pferd das Objekt, das ihr ihm hinstreckt, nicht berührt, dann dürft ihr auch erstmal nicht weitermachen mit dem Satteln. Weil ha. so funktioniert ein Kooperationssignal.
1: Ich glaube, so habe ich das noch. Ich weiß nicht, ob ich die Situation hier hatte.
0: Ich hatte das schon mal, ja. ja. Aber wie gesagt, dann sind wir, glaube ich, eher im Problempferdebereich, oder so im Bereich der Pferde, die ähm, einfach mehr Schwierigkeiten mit Berührungen und Objekten haben.
1: Genau, da muss ich vielleicht nochmal drüber nachdenken, ob ich wirklich mit dem Sattelbett jetzt komme oder genau, ob ich dann generell mit...
0: Noch mal einem, genau, nochmal zurückfahre. Genau, nochmal
1: zurückfahre und nochmal sage, und ich genau die Bereitschaft ist eben genau an der Stelle wichtig zum Sagen, okay, halt, stopp, vielleicht waren wir hier zu schnell ähm, und wir gehen jetzt einen anderen Weg. Das heißt, ich breche die Übung sinnvoll ab heißt nicht mit einem total aufgelösten Pferd, das nur noch wegrennen will von einem Pad, das wäre mhm. wär total kontraproduktiv, sondern ich schaue, dass ich einen guten Punkt finde, haben wir glaube ich auch schon öfters drüber gesprochen und beende dann die mit einem guten mit einem guten Ergebnis, das was halt einigermaßen jetzt zu der Situation geht, beende ich die Übung ja. und schaue dann, dass ich an einer anderen Stelle wieder ansetze. Ja. So, und jetzt schmeiße ich den Sattel drauf und ihn fest. Hm.
0: Nein. Nicht? Ich lege den Sattel auf, lobe mein Pferd und nehme ihn wieder runter.
1: Ganz kurz. Sollte viel, ähm, wenn, es wenn es sich bewegt... Es,
0: wenn, wenn es sich bewegt, ist es ein bisschen unruhig damit. Im Idealfall sagt ihr nochmal durch ein Stimmsignal oder jemand, der noch als Helfer mit dabei ist und das Pferd vielleicht äh, am Haif da vorne hält, versucht ihr dem Pferd zu vermitteln, ho oder bleib stehen, ähm, Genau. Und dann nimmt er den Sattel runter. Genau. Dass das Pferd lernt, ach so, wenn ich ruhig bin, ist die Situation gleich wieder vorbei.
1: Was es manche Pferde machen, in dem Moment, wo der Sattel oben über, über den Rücken kommt, mhm. das berührt es noch gar nicht, mhm. Kopf hoch, Ohren hinten.
0: Macht nichts. Es horcht nur danach.
1: Genau, aber manche können tatsächlich da Anspannung zeigen. Wenn, wenn, wenn das passiert, ja. dann, hat, dann ist es wieder, wie vorher auch schon gesagt, dann Kommt muss ich an Stelle... Kommt an, wie stark Stelle. die Anspannung
0: ist. Vielleicht habe ich gerade ein anderes Bild Ich hatte davon. ein anderes Bild. Ja, ich ja, denke ja. auch, dass aber wir ich da ich glaube, dann aneinander wieder, Genau, dann habe
1: ich aber an einer anderen Stelle, muss ich wieder ansetzen. Gleiches wie vorher auch.
0: Dann müsste ich auch nochmal gucken, was ist denn... Also wenn ich einen Sattel auf dem Pferd draufhebe, da sind ja ganz viele Dinge... Ja. die ähm, unangenehm sein könnten. Welcher Reiz davon ist der, der zu viel ist? Ja. Ist es das Geräusch? Ist es meine Position? Ist es das Problem, dass etwas über dem Pferd ist? Ja,
1: aber auch das, selbst wenn es, man muss nicht jede, man muss das nochmal relativieren, man muss nicht jede Übung automatisch abbrechen, bloß weil das Pferd irgendeinen Muchse gemacht hat, sondern man kann auch einfach sagen, okay, wir probieren das jetzt nochmal, weil, wie du es auch schon gesagt hast, es muss wiederholt sein, das sind neue Gegenstände, vielleicht sind die vom Geräusch her anders, das heißt wenn das Pferd nicht super entspannt bleibt, wie du es auch gesagt hast, wenn die Ohren hinten sind und horcht und vielleicht ein bisschen angespannt ist, ja dann ist es normal, weil das ist neu hm. und auch ganz wichtig, was du gesagt hast, ich tue ihn gleich wieder runter, damit es gar nicht zu der Situation kommt, Pferd bewegt sich doch, weil es jetzt findet es doch gruselig und schmeißt den Sattel runter
0: und erschrickt dabei noch. Und mehr.
1: erschrickt dabei noch. Das ist gar nicht so schlimm, wenn es passiert. Es ist nicht so ein Drama, wie, wie man sich vorstellen würde. Man, dann muss man halt einfach gleich wiederholen und sagen, es geht schon und wieder gut, gutes Horsemanship beweisen. Mhm. Aber es ist schön, wenn man es vermeiden kann. Weil sonst ist es halt einfach anstrengender.
0: Im Grunde, am besten funktioniert es eigentlich immer, wenn ihr so viel Vorarbeit geleistet habt dass der Sattel, der da drauf gelegt wird, eigentlich nur ein Minischritt mehr ist. Was meine ich damit? Bevor der Sattel kommt, habe ich schon daran gearbeitet, dass ich mich so ein bisschen über dem Pferd befinden darf. Habe ich schon daran gearbeitet, dass mein Pferd die Geräusche vom Sattel kennt, den Geruch vom Sattel. Erst, ja. erst wenn ihr alle Sachen schon abgehakt habt, die ein Objekt mitbringt, an Reizen, dann arbeitet ihr mit dem eigentlichen Objekt.
1: Ja. Das ist die, das ist wirklich die Baby-Step-Methode eigentlich. Genau. Die ist baby jetzt
0: vielleicht auch für manche so ein bisschen, was? Ja,
1: also So ich, langsam macht ihr das? Ich, ich finde, es ist schon sehr baby step -ig. Es ist aber die, sagen wir mal, die sicherste Methode. Und wenn ja. man gerade bei Jungpferden hat man ja sehr viel Zeit. Meine Güte, dann mache ich das halt über eine Woche hinweg. Ja. Und Schmeiß nicht einfach an einem Samstag mal schnell den Sattel oben drauf quasi.
0: Besonders kann das ja parallel zu dem Programm laufen, das wir in der letzten Folge besprochen haben. Genau. Da haben wir ja gesagt, ein Pferd muss zum Reiten erst körperlich darauf vorbereitet werden. Ihr müsst das ja nicht in Modulen aufbauen, so nach dem Motto, okay, drei Monate Krafttraining, drei Monate Gewöhnung. Nein, bitte nicht. Nein, sondern das ist alles parallel Es eigentlich. verzahnt sich so ja. miteinander im Idealfall. Ja.
1: Aber es müssen auch nicht immer die Baby Steps sein. Also ich will das jetzt nochmal relativieren. Die sind super gut. Ich bin da auch mega der Fan davon. Aber es ist, kommt auch aufs Pferd drauf an. Es gibt auch Pferde, die sind einfach auf einem gewissen Niveau schon, weil das einfach halt passt. Nee, nee, ich da,
0: würde nicht sagen, es kommt aufs Pferd an. Es kommt darauf an, wie, ich mit wie dem Pferd der, der Mensch mit, genau, mit, dem, mit der Situation umgehen möchte.
1: Genau, richtig, wie der Mensch wie viel der Mensch kann und wie viel das Pferd schon vom Menschen gelernt hat ja. auch. Und dann können auch Steps schneller gehen. Wenn ich in der Desensibilisierung sehr gut gearbeitet habe, zum Beispiel, mein Beispiel, was ich vorher gebracht habe mit, oh nein, da kommt was oben über meinen Kopf rüber, mhm. da kann ich auch schon mit einem Fähnchenstick zum Beispiel gearbeitet haben, darauf desensibilisiert haben, ja, der ist mal plötzlich über dir drüber und der fladdert über mhm. dir drüber. Ja, dann habe ich das Ziemlich wahrscheinlich, klar, es ist ein anderer Gegenstand, kann immer noch ein Problem sein, aber mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit habe ich das Problem schon mal eliminiert.
0: Genau. So, soweit, so gut. Der Sattel liegt. Was kommt als nächstes? Das Gurten. Genau. Gehen wir ähnlich vor. Ich greife erstmal nur nach dem Gurt und lege den Locker ans Pferd hin. Ich kann sogar vorher noch eine Vorübung gemacht haben, indem ich eigentlich nur ein Seil um äh, die Körpermitte des Pferdes mal gelegt habe und auch einfach vorsichtig zugehalten habe. Ja. Ja, dann gurte ich am Anfang ganz locker. Gerade so, dass der Sattel nicht runterrutschen kann, also zumindest nicht von zwei, drei Schritten aber nicht so fest, wie ich bei einem erwachsenen Pferd oder kurz vorm Aufsteigen satteln Ja, würde. dass er
1: nicht runter... Also, wenn ich aufsteigen würde, dann würde er runterrutschen. Genau. So, so stelle ich es mir eigentlich ja. vor. Mhm. Quasi so, wie ich einen Sattel eigentlich immer dann gürte, bevor ich ein paar Schritte, ähm, einige Schritte gegangen bin. Zum, zum Nachgurten. Zum Nachgurten, ja. ja.
0: ähm, Genau. Und dann würde ich so ein bisschen Bewegung auch in die Geschichte reinbringen, würde mal versuchen, das Pferd zu führen. Wenn das Führtraining gut geht, würde ich daran arbeiten, dass, dass ich nachgurten darf, das aber auch wieder über mehrere Male Wiederholung, immer loben, wenn gegurtet wird, für jedes Loch, dass ich Gurte loben.
1: Was kann passieren beim Gurten? Gerade das, weil das oft ein unangenehmer Reiz ist,
0: dass ich versehentlich mein Pferd darauf sensibilisiere beziehungsweise sowas wie ein Gurtzwang entsteht. Das Wort habt ihr bestimmt schon ja. mal gehört. Das beschreibt den Stress, den ein Pferd, mit dem Gurten hat dass, äh, das Gurten vielleicht entweder schlecht gelernt, hat so schnell lernen musste oder aber auch vielleicht schon mal gesundheitliche Probleme mit dem Gurten hatte. Genau,
1: da muss, dafür ist wichtig, dass die Pferde erstmal lernen müssen, wie man richtig gegurtet wird. Und das ist tatsächlich eine Sache, die wir hier gar nicht ähm, dem Pferd beibringen können, meiner Meinung nach. Wie Klar, man du das? kann das äh, jetzt mit, mit dem Seil, es liegt etwas dran, aber. Ähm, hat man vielleicht schon beobachtet, bei erfahrenen Pferden, die stellen sich beim Gurten schon mal anders hin.
0: Ah ja. Und mhm.
1: die atmen auch entsprechend aus. Ja, genau. Die, die wissen, was kommt und bereiten sich einfach körperlich so vor, dass es passt. Genau. Das können junge Pferde nicht, weil sie es nicht kennen, weil sie es noch ja. nicht gelernt haben.
0: Ihr könnt versuchen, euren jungen Pferden dabei zu helfen, indem ihr zum Beispiel nur dann gurtet, wenn sie stabil stehen. Vielleicht im Idealfall sogar ein bisschen geschlossen. Genau,
1: das, ich stelle das Pferd richtig hin, mhm. kontrolliere jedes Beinchen, dass es, dass es ordentlich ja. steht. Vielleicht nicht unbedingt hinten rechts gerade den Fuß aufgestellt, so. Also so ganz so entspannt, niedelt, ja. Sondern so eine, schon so eine. Steht stabil. Aber auch nicht gestresst.
0: Genau. Ähm, dann kann ich ein bisschen auf die Atmung von meinem Pferd achten und dann im richtigen Moment gurten.
1: Mhm an der Kopfhaltung kann ich, ich kann es vielleicht zur, zur Nachgiebigkeit animieren auch, mhm. dass es den Kopf schon mal runter nimmt und nicht wie ein Schwan in den Himmel guckt. Ja. Weil sonst ist ja auch der, quasi die Brust da, wo der Gurt dann hinkommt, natürlich auch nach, nach außen gedrückt quasi. Genau, mehr Genau, oder, der Mitte, oder sondern,
0: ist da Spannung einfach genau, insgesamt Genau, dass ich den
1: Rücken schon mal ein bisschen nach oben bekomme beim Gurten. Das ist auf jeden Fall die angenehmste Art und Weise, wie es fürs Pferd dann ist. Aber dass es richtig gut funktioniert, das müssen, da müssen sie selber drauf kommen.
0: Ja, also man kann da denen viel helfen, aber letztendlich hilft nur auf Dauer, dass Pferde selbstständig da auch schon mithelfen, die Wiederholung.
1: Ja, und aus meiner Erfahrung jetzt mit der Rose äh, hat es auf jeden Fall, bis es so richtig gut angenommen hat, wo sie wirklich auch eben diese Sachen, das Ausatmen, das Hinstellen, äh, wirklich gut meiner Meinung nach macht hat schon mindestens ein Jahr gedauert, wo es es dann wirklich ja, gemerkt. hat. Genau. Also wenn ich sage mal alle ein bis zwei Wochen einen Sattel hm. oben hatte, das also sage mal im Dreh 50 Einheiten hat es. Oder ja, vielleicht oder 40 Einheiten hat es schon gedauert. Bis Was man jetzt auch noch
0: mal ansprechen muss, weil ich denke jetzt gerade so an meinen Kundenkreis: Wir fangen das Gurten häufig eher mit einem Longiergurt an und steigen später auf den Sattel um. Wenn ihr vom Longstiergurt auf einen Westernsattel mit Western Westerngurtung umsteigt, dann kann sich das alles für euer Pferd auch nochmal deutlich anders anfühlen. Ja. Und da ist es zum Beispiel so, ich würde euch empfehlen, mit einem Leder-Tie-Strap und nicht einem Nylon-Tie-Strap zu arbeiten. Ist jetzt schon sehr im Detail, aber ich möchte es mal an der Stelle angesprochen haben, weil beim Westernsattel ist es durch diesen, ich nenne es jetzt mal Flaschenzug, ähm, ja so, dass man eigentlich theoretisch sehr nahtlos den Gurt festziehen kann. Das ist aber für junge Pferde mitunter auch ein Problem, weil der Mensch dadurch nicht so richtig mitbekommt, wie fest man eigentlich gurte. Zum Teil die meisten Gurten zu schnell, zu fest im Westernsattel.
1: Ja, gerade auch. Man zwickt schnell Haare ein. Ja, genau. Das immer wieder überprüft, wenn man den Gurt wirklich fester zieht. Immer wieder mal eine Hand vorsichtig rein, mal noch Nochmal schauen, dass es gut anliegt. Das ist und mit auch, einem
0: guten Leder-Tie-Strap meistens genau. weniger ein Problem, weil das Leder euch natürlich ein, ein anderes Feedback gibt, ein anderes äh, Gefühl beim Anziehen, als wenn ihr das mit einem Nylon-Tie-Strap macht. Der Nylon-Tie-Strap, der rutscht einfach viel schneller durch den Gurt und über das Metallteil mhm. vom Gurt, äh, als das Leder das tut. Ja.
1: und ich muss eins sagen zu, zum Thema Gurt, was Besseres als so ein Alpaka oder Mohair, Schnurengurt Schnur im Allgemeinen.
0: Western-Sattel gibt es nicht. Nee.
1: Das ist wirklich das Beste. Also, da kannst du mit irgendeinem Nylon-Ding, ja gut, vielleicht gibt es da irgendein ganz Besonderes draußen, das halt für euch und euer Pferd funktioniert, von mir aus. Aber wirklich, weil das einfach eine schöne Verteilung hat und sehr weich ist.
0: Da mal. ist es auch generell so, bei allen Ausrüstungsgegenständen, über die wir jetzt sprechen, sucht euch. Was, was zu eurem Pferd passt und sucht euch nicht gerade das Billigste, weil in den wenigsten Fällen sind die billigen Produkte die, mit denen die Pferde gut klarkommen und da sprechen wir jetzt einfach so ein bisschen aus Erfahrung.
1: Ja, sie können günstig sein, das, ja. das ist schon was, es ist ist was schon anderes klar. als billig, aber...
0: Spart nicht an der Ausrüstung.
1: Ja, das ist an der falschen Stelle. Gespart. Also auf jeden Fall. Im schlimmsten Fall bezahle ich das dann mit sehr viel Zeit, die ich dann investieren muss.
0: Oder jemanden, der bestimmte Verhaltensweisen für mich korrigieren, also trainieren muss, weil ich mit meinem Pferd nicht mehr klarkomme. Genau. Ja. Okay, wir haben jetzt gegurtet. Den Sattel haben sie auch schon gespürt. Ich könnte natürlich viele Zwischenschritte noch vom Sattel gemacht haben. Zwischen Longschirgurt und Sattel ist bei mir häufig noch ein Reitpad. An das Reitpad machen wir dann noch Steigbügel dran. Dann kann man noch sowas wie Kanister oder so drauf machen. Mit dem
1: Kanistern, das haben wir aber noch nie gemacht. Oder doch, wir ja, Stimmt, haben es auch. Stimmt, wir haben auch, auch mal eine Reithose, länger, ja. haben wir das eine immer Reithose genannt, draufgesetzt. Also eine
0: Art Dummy. Ja. Ähm.
1: Aber das, den Dummy hat man nicht auf dem, auf dem Jungpferd bisher. Ja, das, den, das ist eher Problempferde. Das war beim Stuff. Problempferd, ja.
0: Ah, Flystraps ist noch so ein Thema. Wenn ihr einen Western-Sattel habt und ein Jungpferd und ihr wollt später Flystraps am Sattel haben, lieber das Ganze schon relativ früh dem Pferd vorstellen und nicht zu lange damit warten, weil ja. auch das braucht Gewöhnungszeit.
1: Auch zum Beispiel ein Backsinch kann, ähm, kann auch... Genau, ein, ein Hintergurt. Sein, wenn ich damit... Im Endeffekt ist es eigentlich so, so wie ich später reiten möchte auch. Hm. So reite ich dann am Anfang auch. Also, ich werde einfach alle meine Ausrüstung an das Pferd packen,
0: ich damit es sich einfach schon von vorne rein dran geht. Im Grunde gehe ich von ähm, gebrauchten Dingen, ja. weil wir ja wieder, ne, wir denken ja dran, das Pferd muss ja das Ganze so also mal anschlabbern dürfen und so, äh, schließlich zur endgültigen Ausrüstung. Genau. Höhe, peu. Das kann auch sein, wenn ihr einen sehr reaktiven Pferdetypus habt, dass ihr bei sowas wie einem Körperband oder einem Deckengurt mit dem Gurten anfangen müsst. Weil es gibt die Pferde, die Probleme mit dem Gurten haben, egal wie lange man da sie darauf vorbereitet. Ja. Da müsst ihr vielleicht an einer anderen Stelle starten, damit ihr nicht die Gefahr ähm, in die Gefahr reinlauft, dass ihr versehentlich das Gurten oder den Sattel, ja, auf, auf das eben sensitiviert, statt eben daran mhm. zu gewöhnen, mhm. weil eben irgendeiner der Reize, die das Objekt dem, dem eurem Pferd bietet, so unangenehm ist, dass keine Gewöhnung stattfinden kann. Ja? Mhm. So weit, so gut.
1: Genau, jetzt ist doch eigentlich alles am Pferd dran und das steht bereit, zum Aufs Ja, Moment mal. Was ja kracht, genau. Moment mal, was mir jetzt da vorher noch <lacht> übrigens aufgefallen ist, als du das vorher erzählt hast, ja. mit dann habe ich mal ein Sattelpett, dann habe ich mal das und dann habe ich mal das. Das klingt, nur wenn ich dir jetzt zugehört habe, nach furchtbar viel Kram, nach furchtbar viel Sachen, die man machen muss und nach total Stress. Ich weiß nicht, ob es nur mir jetzt so ging, aber das klang nach super viel Arbeit. Wirklich? Ich habe ich,
0: ich hab mir gedacht, ach ja, da habe ich alles gemacht. Worauf ich mein Pferd vorbereiten muss. Dann
1: habe ich mir aber anders gedacht. Ich war ja immer dabei und habe zuguckt, das war ja gar keine Arbeit. Mhm, also es genau. ist, Weil das alles so Baby-Steps sind, weil ich ja immer Stück für Stück arbeite, das heißt einfach, beim einmal mache ich eine Sache mehr hin. Dann habe ich das Sattelpad ähm, drauf und dann mache ich halt mal Steigbügel an dieses Sattelpad zum Beispiel hin. Zack, schon erledigt. Also das ist eine Einheit mehr. Das ja. ist... Einfach ein anderer Tag. Das muss nicht über Tage gehen oder sonst irgendwas. Du meinst über Monate. Über Monate, Monate, ja.
0: Sondern das geht sowieso peu à peu. Und ja. wie gesagt, das verzahnt sich ja mit dem Training, äh, was Kraft und Balance betrifft. Also wird euch das sowieso nicht so lang vorkommen.
1: Ja, auch was du ganz viel gemacht hast, was du jetzt hier auch nicht gesagt hast, gerade beim Saddlepad. Wenn das äh, Pad schon drauf ist und du das auch schon ähm, eben so wie besagt leicht gekürtet hast dann baust du das ganz normal in deine Bodenarbeit ein. Ja, genau. Dann fängst du an, ganz, dann hast du halt einfach eine Einheit mit dem Ding ähm, quasi absolviert und ich glaube, das haben wir allgemein noch nicht gesagt, nur weil das Zeug jetzt drauf ist, den muss halt überall jetzt mit eingebunden werden. Natürlich. Genau. Wir auch mal, zum Beispiel,
0: genau, mit ins Gelände, hätte ich jetzt auch ja? gleich gesagt. Ihr nehmt es mit raus, weil draußen ist natürlich viel mehr äh, an, an Umwelteinflüssen. Genau. Auch dabei muss ein Sattel getragen werden können und auch das braucht Gewöhnungszeit. Genau,
1: und das mache ich alles mit, mit ran.
0: Genau. So, jetzt habe ich ja nur den Sattel. Nur einen Sattel, ah, kann ich so reizen. meinst
1: du, meinst du eine, eine Trense? Aha, ich weiß nicht, ob ich genau. eine Trense... Also ich persönlich natürlich, ähm, bei den meisten Pferden würde ich ja hier mit einem Bosal anfangen.
0: Jo, und das ist jetzt so... Also klar, also der Sattel ist auch Gretchenfrage. Aber ja. beim Sattel sage ich meinen Kunden häufig, nehmt einen Sattel, in dem ihr euch wohlfühlt. Fühlst du dich im Western-Sattel einfach grundsätzlich wohler, weil du hast vielleicht im Western-Sattel reiten gelernt? Nimm einen Western-Sattel. Ja, aber ich will später mal Englisch reiten. Egal, nimm einen Western-Sattel. Fühlst du dich in einem Spanisch-Sattel wohl? Nimm einen Spanisch-Sattel und so weiter. Ihr wisst, worauf ich oder, hinaus will.
1: Oder auch, ganz ehrlich, ich finde es auch zum Beispiel gerechtfertigt, wenn man ich möchte später Western reiten und ich möchte, möchte jetzt Western nimmst du halt einen Westernsattel, wenn du dich dann auch wohler drin fühlst. Genau,
0: darum geht's. Es sollte, sollte eurem Pferd natürlich auch passen.
1: Ja, vor allem, ja.
0: ja. Aber die richtige Gretchenfrage fängt meistens erst bei der Zäumung an. Genau,
1: wie, wie reite ich's an? Also da, gibt's ja, da geht's ja wirklich auseinander. Viele fangen, es, es gibt einige, die mit Knotenhalfter Hackamore quasi anfangen. Mhm. Das heißt, Knotenhalfter kennt das Pferd ja meistens schon aus der ja. Bodenarbeit. Und jetzt mache ich, baue aus ich mir meinem Fürseil aus meinem Führseil quasi einfach nur Zügel. Zügel. Das heißt, ja, den Knoten Knoten kann ich jetzt im Podcast wirklich schlecht erklären, glaube Aber ich.
0: Aber Ähnlich wie jetzt an einem Boseilen-Mekate geknotet wird, ganz, ganz ähnlich wird dabei auch dieses Bodenarbeitsseil an das Knotenhalfter hingeknüpft. Genau,
1: es ist eigentlich ein Knoten, macht man dran und dann hast du quasi unten an diesem Diamantknoten unten dran quasi die Einwirkungsweise mit deinem genau. Zügel. Also man kann hier jetzt eigentlich ehrlich gesagt kaum von einem Signal sprechen, das man dann geben wird, sondern das ist eher ein, so, so wie mit dem Knotenhalfter auch üblich, ein Ziehen. Nach links und nach genau, rechts. Genau, da äh, geht es viel um
0: Nachgiebigkeit. Genau. Nur nicht so um das äh, perfekt Reiten, sondern es ist so eine Art Übergangswerkzeug für das, was danach kommen soll. Kann ich,
1: kann man machen. Also kann man machen, genau. muss man nicht.
0: Wir machen das so eigentlich, also ich habe das, glaube ich, die letzten Jahre noch nie so Wir gar haben das, wir so haben das gemacht. nicht
1: gemacht, weil wir da eher, weiß nicht, was nicht nötig war, weil wir die Nachgiebigkeit, sagen wir mal, insoweit schon abgecheckt hatten ja. und wir dann mit der nächsten Stufe eigentlich, weil das ist jetzt schon ein Signalwerkzeug, mit dem BOSA kommen. Das heißt.
0: Ein Signalwerkzeug? Ja. Was, ist, was meinst du damit?
1: Es zieht nichts, sondern es hat, naja, es ist dafür da, dass es einen bestimmten Impuls gibt, der nicht automatisch direkt umzusetzen ist in eine bewegung sondern das ist das signal muss es lernen und das bedeutet etwas
0: da sind wir also eigentlich schon in der sensibilisierungsphase genau
1: Jo. genau
0: ähm, ich denke dass es bei uns das mit dem Knotenhaft auch nicht so eine große rolle gespielt hat weil die meisten eine sehr klare Vorstellung davon haben mit was für einem werkzeug sie später reiten wollen und wir das immer so früh wie möglich schon mit in die Gleichung hineingenommen haben, ja. damit sich das Pferd daran gewöhnt, bevor überhaupt irgendwelche Signale darüber laufen ja. sollen.
1: Wir machen sehr viel ähm, vom Boden aus Steuern mit dem Bosal eigentlich schon. Das bietet sich bei unseren Westernpferden natürlich an, weil die sind nicht so groß, da kannst du gut drüber lang. Und beim Bosal muss man natürlich aufpassen, das kann man nicht so wie mit einem Kappzaum jetzt vielleicht machen, dass man da auf der anderen Seite den Zügel noch irgendwie hat. Also, weil einfach von der Einwirkungsweise des Signals mhm. ähm, muss man da ein bisschen aufpassen und die Hand auch auf der richtigen Seite ähm, haben und nicht irgendwo das, das Bosa quasi verziehen, weil sonst bringe ich ja auch, also, liegt es halt nicht richtig. Aber das kann ich halt super machen. Mit dem Bosa kann ich auch Bodenarbeit machen, bis zu einem gewissen Grade eben und kann das sehr praktisch einbinden. Und dann habe ich das eigentlich vom Boden aus schon geklärt und dann kann ich es einfach mit in den Sattel nehmen. Oder es gibt ja auch ähm, die Möglichkeit einfach nur mit einem Kappzaum
0: eben. Ja, ähm,
1: quasi dies. Wir haben, wir haben das auch schon
0: gemacht, ne, genau so, so ein Multifunktions-Kappzaum, ja. wo ihr dann eure Zügel ähnlich wie bei einem Sidepull zum Beispiel einhängen könnt. Hat den Vorteil, dass ihr dort auch noch mal einen Führstrick einhängen könnt, weil so zumindest wie wir gerne anreiten, wir haben meistens noch eine Führperson am Anfang am Boden mit dabei. Ja.
1: Aber ist eben auch wieder nicht unbedingt ist, ist auch nicht so ein gutes Signalwerkzeug für genau. später, aber für mal kurz in der Gegend, mal, mal kurz drauf Mal sitzen, drauf sitzen, spätzen, ja. Dafür tut, ist es voll in Ordnung. Absolut. Wenn, man, wenn, wenn das Pferd nachgiebig ist im, im Gesicht auch. Weil viele, seid ihr blöd, kein, kein Gebiss, würde jetzt, würden ja viele sagen, gerade bei einem jungen Pferd wenn wir am Boden gut gearbeitet haben, dann ist es im Gesicht sehr sensibel, also gerade auch da, wo die Kappzäume, da, wo ein Bosa, da, wo ein da sitzt, da sind ja, das sind die Pferde ja auch extrem sensibel, mindestens, also ähnlich sensibel auch wie im Mundwinkel. Mhm. und also ich hatte bisher wenig Pferde, die an der Stufe waren, die mir dann gegen ein Bosaal im Ernstfall also wenn ich jetzt einen One-Rain-Stop machen wollen würde, tatsächlich gehen würden. Also ja. dann, dann habe ich. Unten dann hätte der Boden ich
0: vielleicht irgendwo mal was übersehen. Oder genau. dann hat das Pferd vielleicht oder gesundheitliche hätte, Probleme. Oder,
1: oder so. es wäre mir in der Trense genauso durchgegangen. Also da wäre der, der Unterschied, also was heißt genau. durchgehen? Also da ist der Unterschied echt nicht gegeben. Also
0: wenn ihr aber schon wisst, ihr wollt mit einem Gebiss reiten, euer Pferd ist auch vom Zahnwechsel her so weit, dass euer Zahnarzt dafür grünes Licht gegeben hat, dann könnt ihr auch einfach mit einer Trense starten.
1: Aber dann muss ich halt und das finde ich persönlich anstrengend, ja. muss ich mein Pferd erstmal auch wieder an die Trense Natürlich, und an dieses denn, Bevor ganze... wir das als
0: äh, Werkzeug verwenden können, heißt das, dass die Trense ganz viel, ganz lange sozusagen blind verschnallt wird. Da, da hänge ich keine Zügel mit dran, sondern mein Pferd trägt es einfach nur im Maul.
1: Genau, und das muss das erstmal, erst damit klarkommen. Und jetzt ist da nochmal die Herausforderung mit es ist noch was im Maul. Ich finde immer diese Übertragung von, von dem Knotenhalfter auf eine gebisslose Zäumung, im Allgemeinen gesagt, ja. viel einfacher, ja. weil, weil es ändert sich nicht so viel. Und gerade für mich vielleicht, wenn ich jetzt ein Jungpferdebesitzer bin, der jetzt vielleicht tatsächlich schon länger nicht mehr geritten ist, auch dann muss ich mich selber nicht erstmal mit einer Trense auseinandersetzen. Genau. Klar, ich muss mich immer mit der Zäumung auseinandersetzen, ja, die, ich, die auch, ich jetzt verwende. auch mit am
0: sidepull reiten, auch am Bosaal reiten.
1: Kein Zweifel, aber es ist nochmal eine andere muss Sache. Muss gelernt sein. Genau, ja. aber es ist nochmal eine andere Sache, ob ich da wirklich im Maul, im Anführungsstrichen, herumfuhrwerke.
0: Ja, und es gibt tatsächlich auch Pferde, die einfach... Kein Gebiss annehmen. Ja, und das, das ist halt,
1: ein, genau, und das ist einfach ein zusätzlicher Stress, genau an der
0: Stelle. Wobei andersrum es auch Pferde gibt, die einfach Schwierigkeiten mit dem, mit einem Sidepull oder einem Boseil haben, weil sie eben am Boden schon nicht sehr nachgiebig sind.
1: Ja, richtig. Aber ich nur, nur aus Sicherheitsgründen eine, eine Trense einzubauen, die sehe ich. Tatsächlich. Ja, das ist, glaube ich, eine falsche Überlegung. Das ist so ein Falsch Mythos. Ja. So ein Mythos. Mm. Und was ich noch dazu sagen will, wenn du sagst, ich weiß, dass ich mein Pferd in der Trense reiten will, nur weil ich zum Beispiel weiß, dass ich mein Pferd irgendwann in der Kandare reiten will, ist es nicht die beste ähm, Weise, eine
0: sehr harte Zäumung reinzuknallen und einfach sagen, friss oder stirb. Da sind wir, glaube ich, eh jetzt in einem Kapitel. Das sprengt jetzt so ein bisschen ich den Ich glaube Namen, schon, ja. Weil wir müssten eigentlich mal noch mal eine Folge zur Entwicklung von Gebissen und auch zur Gebisskunde machen. Wir haben ja, glaube ich, im letzten Podcast auch angeteasert, dass das uns sowieso gerade stark beschäftigt, weil die Rosia ja jetzt soweit ist, dass sie ein Bit bekommt. Und ähm, ich glaube, wenn wir erzählen, wie wir das Thema angehen, bei uns ist das total aufwendig. Wir haben jetzt einen Bitmaker kontaktiert,
1: ja, genau. der
0: uns äh, eine Auswahl von Bits zukommen lässt an denen wir dann entscheiden, welches unserem Pferd passt. Und dann lassen wir uns eins anfertigen für mehrere hundert Euro.
1: Genau. Und da nochmal der Seitenanwurf. Deswegen mag ich das mit dem Bosa so gerne. Ja. Weil ich kann jetzt reiten ohne Probleme, kann aber trotzdem jetzt mich parallel, ohne dass mein jetziges Reiten beeinflusst ist, mich mit einem feineren Signalwerkzeug noch weiter auseinandersetzen und uns keinen Stress das ja. ist das Schöne.
0: Mein Pferd hat auch keinen Stress. Mein Pferd
1: hat keinen Stress. Ich kann das alles Stück für Stück. Es kommt immer nur, es sind ja auch wieder nur Baby-Steps eigentlich. Genau.
0: Also so eine nahtlose nahtloser Übergang zwischen den einzelnen Schritten. Ich glaube, das könnte man aus dieser Folge ganz gut mitnehmen. Ja. Das wäre ganz wichtig. Das
1: ist wirklich der Schlüssel da. Genau an den Stellen. Klar, an mhm. der Bodenarbeit begleitet einen das, glaube ich, auch etwas. Aber ich finde jetzt gerade, wenn es ins Thema Reiten geht und ans Reiten gewöhnen und an alle an alle Werkzeuge rund ums ja. Reiten, finde ich, wird es nochmal viel deutlicher. Ja. Weil, weil ich möchte, was ich auf jeden Fall möchte, wenn ich ein Pferd anreite und diese Sachen eben zeige, ich möchte ein motiviertes Pferd haben, ich möchte nicht bloß, weil ich jetzt anfange, einen Sattel aufzumlegen und so weiter, dass mein Pferd nicht mehr mit mir mitkommen will, aus der Box raus, weil man sagt, oh Gott, nicht schon wieder mit dir arbeiten, möchte ich es einfach in Ruhe angehen und das Reiten soll was Schönes sein, klar, es ist, lässt sich drüber streiten, ob ein Pferd sich freut, dass es geritten wird, dann brauchen wir uns jetzt nichts vormachen, aber man kann das Ganze so angenehm wie möglich einfach gestalten, denke ich. Und ich will motiviertes Pferd haben. Das ist mir, ist mir vor allen Übungen, vor allen Manövern und vor allen anderen Dingen ist mir das immer das Wichtigste. Genau. Und wenn ich, wenn ich noch zwei Jahre brauche, um einen Galoppwechsel zu lernen, die Motivation von meinem Pferd ist mir immer und am wichtigsten. Und wenn ich zehn
0: Jahre brauche, ja. wenn ich vielleicht nicht mal zum Galoppwechsel komme mit diesem Pferd, ist mir, ist mir das egal.
1: Solange mein Pferd motiviert ist und ich das Gefühl des Miteinanders habe, ja. zumindest überwiegend, es gibt und Tage, die Und ich denke,
0: dass wir auch als Reiter auch eine gewisse Pflicht haben, das Reiten für das Pferd so angenehm und würdevoll wie möglich zu gestalten.
1: Ja, ist auch so. Weil wir müssen uns bewusst sein, dass man natürlich jetzt dem Tier hier etwas mehr oder minder aufzwingt. Da darf man, muss zumindest, man als Reiter, da muss man als Reiter auch ehrlich sein. Es ist einfach zumindest so.
0: Zumindest ist ein Reitpferd was anderes als ein rohes Pferd.
1: Ja, ein Pferd, ist, ist es ist kein Pferd, das einfach nur da sein darf.
0: Ja, das hat eine Aufgabe. Das hat eine Aufgabe. Und genauso wie es bei uns Menschen übrigens nichts anderes Jemand, der mit Leidenschaft einen Beruf angeht. Der wird in seinem Beruf immer besser sein, als jemand, der es ohne Leidenschaft, ohne Begeisterung für diese Arbeit macht. Und erzwungen, ja. Genau, und so ist es bei Pferden auch. Wenn ihr eurem Pferden Zeit lasst, wenn ihr schaut, dass ihr sie ordentlich motiviert, wenn ihr ihnen Anerkennung zukommen lasst, dann werden sie das auch als Job verstehen und auch verstehen, meine Meinung zumindest, dass sie gebraucht werden. Also sie, ja. sie werden einen Sinn dahinter lernen. Ja. Ja. Jetzt meine Frage: Sollen wir noch, sollen wir eigentlich noch das Aufsitzen in diese Folge mit reinnehmen?
1: Das Aufsitzen ist ein, ist, ist ein Subthema für sich. Ich denke, das würde das hier total sprengen, <lacht> finde ich. Ähm, <lacht> weil man kann das sehr unspektakulär und auch sehr spektakulär machen, meiner Meinung nach. Wenn wir jetzt, nämlich, jetzt nehmen wir es mit rein, jetzt hast du es angesprochen, jetzt hast du es angeteasert. Jetzt müssen wir es durchziehen. Also ich würde sagen, gerade beim Aufsitzen, da, da, da fängt es ja schon wieder an. Da fängt es ja schon wieder an. Wie setze ich auf? Mache ich das von der Aufstiegshilfe oder mache ich das vom Boden aus? Was
0: ja? ist denn angenehmer fürs Pferd?
1: Von der Aufstiegshilfe auf jeden Fall. Also? Oder von einem, wenn man jetzt, sagen wir mal, ein cooler Typ sein will, dann kann man das auch vom,
0: vom, Zaun. vom Zaun aus machen. Ja. Ähm. Aufstiegshilfe jetzt, wenn, wenn ich meinem Pferd von der Aufstiegshilfe, wenn ich sage, ja, das ist für mein Pferd angenehmer, das ist vielleicht für mich selber auch angenehmer, was muss ich denn machen mit der Aufstiegshilfe?
1: Die, die Sensibilisierung.
0: Das Pferd an die Aufstiegshilfe gewöhnen. Ganz genau, genau. so ist es.
1: Und ihm beibringen, ich muss das schicken können jetzt und so weiter. Ne, das, was ja, ich,
0: ich brauche so ein paar Knöpfe, um mein Pferd an der Aufstiegshilfe oder vielleicht auch am Zaun einparken, einparken zu, zu lassen. Können, ja. Quasi genau. vielleicht
1: auch die Hinterhand mit einem Signal zu verschieben, zum Beispiel kommen komm auf mich zu, zum mit Beispiel Hinterhand. mit der Hinterhand. Ja. Ähm, da gibt es ganz viele Spielereien. Ich, ich würde es jetzt nur anteasern, ich würde jetzt gar nicht zu arg ins Detail hier gehen. Ja. Ähm, das ist eine Möglichkeit. Man kann das aber auch schon mal auch ohne Sattel machen. Man muss das ja nicht mit Sattel nee, machen. Nee, man
0: kann ja auch auf der einen Seite hoch und auf der anderen Seite runterrutschen. Genau, Solche das Dinge.
1: funktioniert mit unseren Westernpferden natürlich einfacher als mit irgendwelchen warmen Blütern, die vielleicht ein bisschen größer sind, als <lacht> was wir gewohnt sind. Das dürfen wir manchmal nicht vergessen. Das, ja, das wir, wir, haben, wir haben immer ein bestimmtes Bild an Pferd eigentlich im Kopf und nämlich unsere. Und die haben halt ein Stockmaß von
0: 1,50. Ja, plus, minus. Plus, minus. Aber das und ist, da ist es halt für uns als äh, normal große Erwachsene eigentlich relativ easy, rauf und runter zu kommen. Genau,
1: und vor allem weil wir es sportlich auch leisten können. Genau. Das ist auch noch das. Es kann ja schon sein, dass ihr vielleicht ein bisschen älter seid oder vielleicht tatsächlich irgendwie ein bisschen ein Gebrechen am Bein oder sonst irgendwas. Einfach halt... Mm, ihr habt Knieprobleme Knieprobleme oder sowas. Klar, dann ist das Allerwichtigste, dass ihr tatsächlich das Einparken übt. Das Einparken ist A und O. Generell ist es aber trotzdem schwierig, wenn man, sagen wir mal, körperlich einfach irgendwo eingeschränkt, eingeschränkt ist. ist. Gerade beim Anreiten, dann sollte man flink und fit sein.
0: Ja, wenn das der Fall ist, vielleicht mal überlegen, ob ihr dann das Anreiten im Sinne von das Gewöhnen ans Reitergewicht vielleicht jemand anderem überlasst.
1: Ja, das ist auch nichts einfach, Schlimmes. Man kann ja dann, diese Person hilft einfach das Einparken und das Aufsteigen schon mal zu regeln, weil die Person ist vielleicht doch mal flotter oben auf dem Pferd als ihr.
0: Ja, und kann schneller reagieren auch.
1: Genau, kann schneller wieder runter auch. Ja weil, ja, es geht ja eigentlich an, an der Stelle, was wir jetzt eben gerade beschreiben, ist eigentlich nichts anderes, als das Pferd gewöhnt, boah, ist das schwer da oben mhm. und boah, da ist jemand und der bewegt sich links und rechts und, oder oh, ist er schon wieder unten ach ja, okay, war ja gar nicht so schlimm ist ja gar nichts passiert und das ist wie der ganze Rest von dieser ganzen Podcast-Folge Gewöhnung, erst kurz dann länger, dann noch länger und dann bleibe ich halt mal oben sitzen es ist, es ist eigentlich alles kein Hexenwerk. Es ist eigentlich das Wichtigste, nur immer wieder aufs Pferd zu gucken. Immer, was machen die Ohren? Was ist wie fühlt es, sich wie es fühlt jetzt es dabei,
0: dabei? Und ein gutes Timing auch zu beweisen. Ja.
1: Aber das könnt ihr, wenn ihr hier seid, an der Stelle, wo ihr solche Sachen mit eurem Pferd macht, dann könnt ihr das schon. Weil dann habt ihr ja schon die ganzen Bodenarbeitssachen Zumindest,
0: gemacht. wenn ihr euer Pferd selbst so weit gebracht habt.
1: Ja. Oder euer Trainer, der das pferd auch dorthin gebracht hat
0: mit euch zusammen mit, mit
1: euch zusammen der zeigt euch das der erklärt Hilft euch, euch das. dabei genau das ist wichtig ja weil früher oder später müsst ihr das pferd auf jeden fall alleine lesen können
0: ja es gibt das möchte ich noch kurz anschneiden auch pferde die mit dem menschen der erhöht über ihnen ist ein problem haben das gibt es ist gar nicht so ungewöhnlich wenn das der Fall ist, das merkt ihr spätestens jetzt, wo ihr mal mit einer Aufstiegshilfe arbeitet, dann solltet ihr daran arbeiten, dass, es, dass euer Pferd euch erstmal oberhalb von sich akzeptiert. Ohne, dass ihr auf dem Pferd drauf sitzt. Ja. Das geht zum Beispiel, indem ihr auf dem Zaun sitzt, während euer Pferd gemütlich Heu frisst.
1: Ganz toll sind Paddockboxen für sowas zum Beispiel. Genau,
0: bei uns ist das relativ praktisch. Wir sitzen gern auf dem Zaun vom Paddock und die Pferde stehen draußen und sonnen sich oder kraulen sich gegenseitig und haben gleichzeitig uns oberhalb von sich mit dabei.
1: Ja, meistens streichen, meistens kommen sie dann sogar zu uns her und dann. Legen den Kopf, legen den Kopf auf, vielleicht mal ab. Auf, äh, den
0: Oberschenkel oder sowas. Das sind immer sehr schön solche Momente.
1: Ja, Zeit nehmen. Das ist ein Zeitnehmmoment.
0: Was genauso gut funktioniert, ist Handpferdetraining. Ja. Ja, Handpferde reiten. Ne?
1: Ja, dann, hat, dann haben wir hier schon den Vorteil von einem vertrauten Pferd. Das kann in vielen von diesen Übungen natürlich auch helfen, wenn ein vertrautes Pferd mit da ist, mhm. gerade wenn Unsicherheit ist. Vielleicht auch beim Aufsteigen dann später ähm, sogar auch ja. kann so ein Pferd helfen. Ne? Stichwort Ponyhorsing.
0: Genau. Ähm, eure Pferde sehen auch andere Pferde, wie die geritten werden und dabei ruhig und entspannt sind. Hören auch die Geräusche, die beim Reiten vielleicht entstehen, sowas wie Sattelknarzen und so. Genau. Ja, Also das ist wirklich ein, ein großer Vorteil und darf natürlich in dieser Folge eigentlich gar nicht fehlen. Ja. Ja, aber ich glaube jetzt können wir den Deckel drauf machen.
1: Ja, wir haben schon ziemlich viele Sachen angesprochen. Es ist so ein großes Thema. Ich glaube, wir haben bestimmt auch jetzt was Ausrüstungsgewöhnung und so weiter. Bestimmt viele Dinge vergessen. Aber das ist nicht schlimm. Weil das passiert nämlich, das passiert einem beim Training auch mal zwischendrin. Aha. Oh, das haben wir Da habe ich nicht, wohl geschlammt. Das habe ich ja noch gar nicht gemacht. Ja. Ja, dann genau. gehen wir halt einen Schritt zurück und dann machen wir das. Ja. So machen wir das auch in dieser Podcast-Folge,
0: wenn wir es vergessen haben. Dann werden wir es euch in der nächsten und wahrscheinlich letzten Folge zu der Serie Vom Fohlen zum Reitpferd nochmal erzählen. Ja. Tja, in diesem Sinne war es schön, dass ihr wieder zugehört habt. Ich hoffe, ihr seid ein bisschen schlauer geworden und habt jetzt Lust darauf, euer Jungpferd noch weiter aufs Anreiten vorzubereiten. Und dann hören wir uns
1: beim nächsten Mal.
0: Tschüss Pferdefreunde. Ciao.